1: See
2: Bonsoir, c'est Côté Club. Bienvenue à toutes et à tous au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous avez rendez-vous avec toute la scène française et ses quotidiens, Marion Guilbeault.
3: Tous les jours, du lundi au vendredi.
2: 22h, 23h, on remet le son. Ce soir avec Marie Modiano et Yann Horsman. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Marie Modiano, vous faites le mur de nuages. Nouveau roman aux allures de conte, Le parcours d'un enfant abandonné qui trouve raison de vivre et sens de l'existence dans les accords de sa mandoline en et contre tous. Un conte empoisonné, halluciné, l'orage est tout près. À vos côtés, Yann Horseman brouille les pistes avec un faux nom aux allures nordiques. Vous signez votre premier album, Shelters, un album travaillé par les ruptures familiales, amoureuses, professionnelles, hanté par une idée de la nature pour des sonorités
3: folk et des textes en anglais. Marion On poursuit notre zoom sur les révélations des prochaines victoires de la musique. Flore et Charles de l'impératrice seront avec nous au téléphone vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos orations. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec votre choix Playlist, Marie Modiano. Vous avez étudié, je le sais de près, la Playlist de France Inter et vous avez choisi Delgresse. Batterie, sous bassophone guitare, chant créole. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce groupe
4: ben, Ça m'a tout de suite euh, séduit, euh, leur musique. Euh, je trouve c'est très... Euh... À la fois original, mais évident. Il y a quelque chose d'évident qui m'a tout de suite séduit. Et j'aime êtes... bien parfois les choses évidentes. Ah bah oui, c'est très bien. Vous
2: les avez vues en concert
4: Jamais, mais j'aimerais bien les bah, voir. En
2: concert, ils sont absolument super. Nouveau single, nouvelle pépite, c'est sur France Inter. See you Marie Modiano et Yann horsman sont nos invités côté club ce soir. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés l'un l'une et l'autre
4: Non, c'est la première fois aujourd'hui. Mmh,
2: ouais. Alors Yann Horsman, vous allez expliquer la construction de ce pseudo aux allures nordiques à Marie Modiano.
5: Oui, eh bien en fait, euh, j'habite à Caen, je suis normand. Mmh. Mmh. Et euh, à un moment, euh, je me suis dit je vais faire de la musique, il faut trouver un nom. Et euh, Vous en
2: aviez hein, quand même, rassurez-moi Alors,
5: je m'appelle Jean-Baptiste, mon ouais. vrai prénom Et d'ailleurs, i -N, ou j qui j n qui s'écrit j alors -E n j J-A-H-E-N euh, C'est une construction un petit peu, voilà euh, euh, Partant de, de Jean, de Jean-Baptiste voilà, Pour avoir une partie de, du vrai même on va ouais. dire Et Osman ça veut dire le rameur Et euh, donc j'ai vécu en, en Angleterre Pendant pas mal de temps, plus d'un an Et euh, je chante en anglais euh, Je viens de Normandie, c'est une terre nordique et je me suis dit ben bah, pourquoi pas faire un petit peu le mélange un, un mélange un peu poétique entre mes racines et euh, et le chant en anglais voilà alors je lisais dans un article Yann Orsman,
2: artiste mi-persan mi-scandinave <rire> cultive ses origines cultive ses
5: origines hispanico-italo-maghrébo-vendéo-normande oui alors un homme du monde oui <rire> alors ma ma mère est euh, et française née à Alvé. Euh, on euh, en parle dans l'album, on y viendra tout à l'heure Voilà, euh, alors pas persan Mais euh, j'ai des origines napolitaines Donc euh, du sud de, de l'Italie Et d'Alicante, du sud de l'Espagne Et scandinave non plus euh non, mais je suis très attiré, j'aime beaucoup les, les musiciens nordiques. Euh... Ah bah tiens, du Moi côté aussi. de Marie-Modiano, oui, bah on a même épousé ouais. hein. Peter von Peul, oui. oui, bah que, voilà, que j'écoutais, euh, voilà, aussi.
2: Donc un journaliste particulièrement affûté qui vous présente donc comme un artiste mi-persan et mi-scandinave, voilà, c'est parfait. <rire> premier album pour Ian Horseman, nouveau roman pour vous Marie-Modiano, vous vous souvenez de la sortie du premier album en 2006, I'm Not a Rose Très bien, Ouais. Oui.
4: Bah oui. Tout a changé, d'ailleurs, dans tout la façon de sortir. On ouais. a des masques. <rire> non, non, pas euh, de ça, aussi.
6: Tout le a Streni. changé,
4: c'était vraiment euh, une autre... Euh... C'est bizarre, d'ailleurs, parce que ce n'était pas il y a si longtemps, avec Marion, on se voyait le matin. Et et oui. au fou du, du roi. roi. <rire> avec le trac à 7h du matin. Euh, J'ai l'impression que c'était euh, un moment où il y avait peut-être plus de, de possibilités dans la musique. Peut-être parce qu'il y avait plus de moyens. Les gens aussi... Euh, euh, aller voir euh, plus de concerts, des choses différentes et maintenant il y a vraiment euh, ce qui cartonne et puis après il y a le, le reste. Et c'est peut-être ça la, la différence ou ouais. peut-être... La, avant...
2: la différence aussi c'est la consommation de la musique. La avant on écoutait voilà. les albums, mmh. aujourd'hui on en consomme un, deux titres sur, en streaming en fait. Et
4: ouais. en même temps ça permet de découvrir des bah, choses. Ouais, euh, moi je, chaque jour je, je découvre des choses grâce à Spotify Bien en sûr. écoutant euh, FIP, et, et, et je pense que quand même, euh, alors c'est très dur pour les musiciens et d'ailleurs dans toutes les disciplines artistiques et en même temps je pense que pour ceux dont c'est le, le, le voilà le, le chemin, ben il, il continue quoi qu'il arrive contre vents et marées.
5: Vous voulez ajouter quelque chose Non, non je, suis tout fait, je suis tout à fait d'accord. Euh, voilà, les, les pratiques ont changé. Maintenant, c'est clair que c'est aussi un gage d'ouverture. Donc, c'est voilà, il y a les deux côtés.
2: On va passer le mur de nuages dans quelques instants avec vous, Marie Modiano. Mais avant cela, on vous écoute dans ce titre, Song from the Other Side, qui donne son nom à votre dernier album avec Peter Van Buren. On vous avait laissé en 2021 avec cet album, Songs from the Overside. On vous retrouve en 2022 avec un nouveau roman chez Gallimard, dans l'excellente collection L'Arbalète. Un roman qui est contemporain de l'écriture des chansons
4: euh, Oui, en fait. Ex... J'arrive pas à faire les deux exactement en même temps, puisque je suis un peu monomaniaque. Mais euh, disons que ça, oui, ça, ça, c'est les mêmes périodes.
2: Quoi. Il y a pu y avoir une contamination entre les
4: deux je pense, oui. Après, aussi, il y a tout ce qui nous a entourés depuis deux ans, qui, ouais, je pense... Je ne vois à... pas du tout à quoi vous faites attention. <rire> Participe à tout... à tout ça.
2: Le mur de nuages, c'est le titre. Nouveau roman en forme de conte cruel. La triste et belle histoire de Lantos. D'abord, ça vient d'où, ce nom de personnage Parce que c'est mot... le mmh. premier mot qui apparaît, d'ailleurs,
4: dans le texte. Lantos. Ça vient du fin fond de mon imaginaire. Comme ça. Une mmh. des racines grecques Peut-être, après, je n'ai même pas voulu regarder euh, sur euh, Internet. J'ai eu ce nom, comme ça, je réfléchissais. Puis c'est venu aussi toujours par rapport à la musique, la sonorité du, du mot.
2: D'accord. Ça vous, vous inspire quelque chose euh, euh, Oui, parce que je suis Yen en train de... En...
5: En... 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 Oui, parce qu'en fait, euh, c'est un hasard, mais euh, j'ai acheté son livre euh, la, la semaine dernière. Et, euh, et je me posais la question aussi par rapport euh, au personnage, donc je, je suis en train de le lire, hein, je suis au, au deuxième chapitre, et euh, des prénoms comme Uli. Voilà, je me demandais d'où ça venait. Euh, un peu plus pratique. loin, oui.
4: J'avais envie de brouiller les, les pistes comme ça se passe dans un monde imaginaire. On ne sait pas où ça se passe, une ville imaginaire. Je, je voulais à la fois prendre des noms qui, soient un peu, qui puissent marcher dans plusieurs langues et qui mmh. soient un peu indéfinis.
2: Le mur de nuages, donc nouveau roman. Lantos donc est un enfant abandonné par ses parents qui passe les premières années de sa vie dans un orphelinat, la maison des enfants du désert. Une enfance difficile, un enfant à part. D'ailleurs, ils le sont tous à part dans cet orphelinat, plus préoccupés de survivre que de se lier d'amitié les uns avec les autres. Et puis un jour, il doit être placé. Il arrive dans le foyer des Swadnell. De vous en êtes encore, vous en êtes déjà là ou vous avez euh, déjà Oui, soit Nel,
5: je Vous y êtes là.
2: Voilà. Un couple qui a lui-même des difficultés, pas méchant, mais juste absent effectivement, avec oui. les enfants qui leur sont confier, donc Lantos, une fille plus âgée, Uli, Uli. et puis un petit garçon qui s'appelle Bébé Noël. Oui, voilà. Le livre raconte le parcours de Lantos, sa solitude, ses voies intérieures, la rencontre avec un type orphelin plus loin, vous verrez, euh, Yann, <rire> Abbé Rose, qui devient un ami, un type qui part pour la grande ville Verasol. Et c'est bizarre, car cette ville Verasol hante Lantos qui s'y projette, une ville où personne ne l'attend, et c'est pourtant là qu'il va peut-être développer ses talents de musicien. Il joue de la mandoline, cadeau de ses parents adoptifs, il est sur le point de signer un contrat, tout va enfin changer, vraiment. Ça vous va comme teaser Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai oublié, il y en a plein à l'intérieur, parce qu'il y a plein de digressions. Mais je... un livre étrange, halluciné en sept chapitres, empoisonné par une piqûre de scorpion. Je n'en dis pas plus. On se demande toujours, avec ce genre de texte, quel a été l'élément déclencheur pour le récit d'un orphelin.
4: Alors, l'élément euh, déclencheur, euh, je, je resterai assez flou parce que comme justement je ne veux pas mettre des noms géographiques trop précis pour que le lecteur puisse euh, s'évader euh, oh, de la manière qu'il hein, qui, qu euh, qu souhaite, mais en fait j'ai fait un, un petit périple dans le désert, je ne dirais pas quel désert, euh, il y a deux ans, et ça m'a beaucoup marqué, et puis de là est venue cette idée d'un personnage qu'on aurait trouvé dans le désert. Et puis euh, qui rêverait à une ville imaginaire. Alors j'avais en tête plusieurs villes qui sont devenues cette ville étrange de Verasol. Et au fur et à mesure du, du livre, j'avais je, je, en moi vraiment l'idée de, de construire cette espèce de, de conte un peu euh, étrange pour, euh, pour, je crois, si on résume les choses, d'écrire un ressenti en fait, une inquiétude. Euh, qui qui pour le coup euh, euh, est assez actuel en fait qui qui me traversait euh, pendant pendant cette période et donc plutôt que de faire un de tracer euh, un, je sais pas une étude sociologique de ce de ce que je constate euh, autour de moi du monde dans lequel je vis j'ai préféré aller au fin fond de mon imaginaire pour décrire euh, voilà quelque chose qui me traverse une sorte de de, de contes un peu noirs et un peu étranges euh, sur l'histoire d'un musicien qui essayerait euh, d'arriver à la ville haute, donc la partie de Verasol, il y a la ville basse où il habite et la ville haute, et de faire un peu ce chemin rempli de murs invisibles. Le personnage se heurte en permanence à des murs invisibles.
2: Qu'est-ce qui vous a marqué dans la lecture de ce, de ce roman,
5: Yann euh, Ben On peut parler, oui, de ça, de cette difficulté, euh, une atmosphère assez pesante, euh... Dès le début, euh, c'est vrai qu'il. Euh, dès le départ, il n'a il a pas de chance, quoi. Hein, et, euh, et. Après, je ne vais pas spoiler. J'ai déjà fait
2: quelques petites choses, mais il n'y a mais, pas vraiment, mais... vraiment grand-chose à, à spoiler véritablement. Ça m'intéressait
4: ouais. de parler d'un personnage qui, comme s'il était enchaîné à son destin, et puis il essayait par tous les moyens de, 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 de s'enfuir de ce qui était écrit dans sa vie, mais il mmh. n'y arrivait pas, en fait.
2: Pourquoi vous avez choisi. Euh... Le, la mandoline, pour son instrument
4: ben C'est un instrument que j'aime beaucoup.
2: J'en ai mis ouais. euh,
4: souvent euh, ouais. dans mes albums. Et... Je trouve qu'à la fois, il y a quelque chose de très joyeux dans, les, dans la mandoline et en même temps très mélancolique. Un peu comme d'ailleurs, à chaque fois, chaque année, je me dis, je vais, je vais prendre des cours de clarinette, je vais prendre des cours de... et, euh, et voilà, il y a certains instruments qui me touchent particulièrement, et la mandoline, et puis aussi la forme de la mandoline est mystérieuse, et, et, euh, et voilà.
2: Tout c'est intéressant parce que c'est un instrument qui est à la fois un atout... Pour le personnage mais aussi un handicap et là je n'en dirai pas plus l'antos est musicien il a trouvé une chanteuse complètement frappadingue borderline frida la première fois qu'il la rencontre c'est passé sous le signe de cette chanson la seule qui est identifiable dans le texte
1: They said
2: C'est l'extase, Marie-Modiano, quand je vous regarde, <rire> en train d'être extatique <rire> par rapport à cette chanson.
4: Non, mais il euh, y a plusieurs chansons comme ça qui me... Voilà, des classiques qui, qui, me, qui me rendent toujours pas de bonne humeur, mais qui me... C'est toujours plaisant à écouter. Voilà, et, et aussi qui sont assez... Ce que j'aime bien avec ces chansons, ces classiques, euh, c'est assez cinématographique. Tout de suite, on a des images en tête. Et, euh, et je voulais, dans la scène où il se rend compte qu est, que, que le lecteur, en effet, ait des images en tête. Parce qu'en effet, il y a des, des, des reprises et des reprises de cette chanson. Donc forcément, on en a quelques-unes en tête. Et... Donc ça m'intéressait. de Oui, en effet, c'est la seule chanson identifiable du texte.
2: Vous écrivez en silence, avec de la musique derrière vous
4: Alors, en silence. J'écris tout le temps en silence voire avec des boules c'est <rire> ah oui. bordel chez vous ou quoi <rire> pas spécialement mais j'ai besoin justement peut-être d'entendre ce souffle ouais, euh, la voix intérieure intérieure mais, euh, mais j'admire les gens qui arrivent à justement à, à écrire en musique justement un écrivain que j'aime beaucoup Karl Ove euh, 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 qui a écrit Mon combat enfin je, euh, euh, qui qui dit qu'il écrit tout le temps en, en musique mais moi ça me ça doit être dur de se concentrer quand même pour euh, pour écrire après, on peut avoir des musiques en tête. ça pr Pratiquement tout le temps, j'en ai en tête. Hier,
2: on avait un, un écrivain, Caril Ferret, vous savez, un, un des maîtres du roman noir en France, qui d'ailleurs publie aussi chez, chez Gallimard, qui lui écrivait, il en parlait hier, avec notamment euh, Ézéchiel. Donc en plus, une musique euh, très mmh. présente et très, très 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 forte. Et je crois que ça, ça rythme en fait son, son écriture. C'est possible.
4: Vous avez je voulais des... dire Karl Ouvé Knowsgård. Je hein, l'appelle Karl Ove parce que, je, parce que je, ouais. je me sens proche de... Enfin, tous ouais. les gens qui le lisent se sentent proches de lui, mais... Et c'est vrai que c'est assez fascinant les écrivains qui écrivent en musique.
2: Autre chose aussi euh, comme indice dans ce texte, c'est Le Scorpion. Quelque chose qui m'a rappelé votre premier roman, Epsilon Scorpi. Mm. Le roman était le journal intime quotidien de M, une narratrice atteinte d'une mystérieuse maladie. Quelque chose qui fait écho en fait, avec ce roman.
4: Oui oui dans le dans le aussi c'était pareil, c'était une ville non identifiable. Exactement, dès le départ, c'était le paysage intérieur. ce qui me fait mentaux. un drôle d'effet, c'est que quand je voilà, je l'ai écrit en 2000, enfin il est sorti en 2013, je crois Upsilon Scorpii et quand je vois le monde d'aujourd'hui je me dis c'est très étonnant parce que c'est le monde du Upsilon Scorpii euh, ce, ce cette chose un peu on peut se le dire un peu anxiogène, un peu euh, pas terrifiante, mais presque. Et donc, parfois, ça me, ça me donne le vertige parce que tout ce que j'avais exprimé dans Upsilon Scorpi qui était du niveau vraiment de voilà de même, il y avait des gens qui me disaient « T'exagères un peu là, tu vas un peu fort ». Et ben en fait, c'est ce monde-là un peu étrange dans lequel on se retrouve aujourd'hui après deux ans de, de voilà de la pandémie.
2: Ça a été difficile pour vous de traverser ces deux ans.
4: Euh, pour moi pas spécialement franchement j'ai pas à me plaindre par rapport à tous les gens qui ont vraiment qui étaient sur le terrain et qui qui, qui le sont encore euh, et qui ou qui ont perdu leur travail enfin tous les drames que ça a pu amener donc moi je c'est juste qu'on ne peut pas se, se, se sentir complètement euh, à part d'être complètement décalé de tout de, de pas en, en empathie euh, avec tout ce qui arrive tous les tous les drames que ça, ça ça a enclenché
2: pourquoi vous étiez allé dans ce désert
4: Mmh. <rire> euh, c'est vraiment euh, Pas par hasard en fait J'ai traversé ce pas par hasard Mais c'était disons un voyage Et euh, j'étais jamais allée dans un désert de, de toute ma vie Moi non
2: plus, et... c'est pour ça que je vous pose cette question Qu'est-ce qu'on peut y faire Alors, et...
4: Justement, euh, là c'était une sorte de road trip je ouais. dirais Avec Peter Et en fait le désert m'a provoqué des émotions Très particulières que j'avais jamais eu auparavant Puisque je... de se retrouver au milieu de rien euh, C'est très rare quand même et donc, quand on se retrouve au milieu de rien, justement, c'est là où, où l'imaginaire a toute la place pour inventer tout, en fait. Et ça m'a profondément marqué depuis ce, ce voyage, en fait, je, je pense régulièrement au désert, je me, comme un... Voilà, c'est aussi des endroits immaculés, où on, on s'imagine aussi des, la préhistoire, tout, où il n'y a rien, c'est très impressionnant.
2: Vous avez pris des photos
4: euh, oui, mais je suis pas très bonne photographe, mais quand même des photos en tout cas qui qui reflètent euh, en tout cas ce que ce que je je ressentais quand quand j'y étais. Mmh.
2: Vous écrivez en français, en anglais notamment les chansons. Vous avez étudié le mandarin au lycée. Vous avez appris le suédois. Est-ce que toutes ces langues ont modifié votre rapport avec la littérature?
4: Je pense quand même que ça a une influence sur la manière dont on écrit, puisqu'on est bercé par plusieurs, déjà, sonorités. Aussi, les, les phrases ne s'organisent pas de la même manière grammaticalement dans telle ou telle langue. Et je m'aperçois que ce soit en poésie ou dans la littérature, après, je, je le laisse. Mais souvent, j'ai tendance à, à... Dans la poésie, on est plus libre, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais euh, justement, d'une manière euh, grammaticale, à formuler les choses de, de, voilà, de, 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 ma, de la manière euh, dont je l'entends à l'intérieur de moi-même.
6: Hmm. »
2: Marie Mouziano et Yann Orson, vous restez avec nous Marion Guilbault va avoir une révélation dans quelques instants. En attendant je vous propose d'écouter Bertrand Belin alors lui il multiplie les collaborations cette année après l'Eliminiana, son spectacle avec La Féline, on le retrouve aux côtés de Laurent Barden et Tigre d'eau douce pour ce titre Oiseau, ça vole haut sur France Inter King. C'est le retour
7: du
3: jingle Qu'on adore. Pour vous,
2: Marion Guilbeault, une révélation. Une ce vraie soir.
3: révélation, parce que dans moins d'un mois se tiendra la 37e cérémonie des victoires de la musique. Ce sera en direct sur France Inter depuis la scène musicale à Paris. Lundi, nous étions au téléphone avec le duo Terre Noire, nommé en tant que révélation masculine aux côtés de Chien Noir et de Mide. Et ce soir, dans la catégorie révélation féminine, je demande, je demande l'impératrice. Bonsoir, Flore et Charles. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club, c'est votre première nomination Victoire de la musique avec votre groupe, l'impératrice, et c'est dans la catégorie Révélation Féminine. Est-ce que ça vous va cette catégorie Parce que pour ceux qui vivent dans une grotte, je resitue juste, hein, l'impératrice c'est une voix féminine, la vôtre, euh, Flore, mais avec un groupe masculin. Charles, vous n'êtes pas été trop perplexe de cette nomination
8: Non, je l'aurais été plus si on avait été nommé en en révélation masculine, pour après, le genre, ça ne veut pas dire grand-chose. quoi et Finalement, je trouve que ça fait sens, parce que l'impératrice, c'est un nom féminin, puis c'est ce qu'on défend, c'est ce que moi, je défends depuis le départ, avec la création de ce groupe, c'est la part de féminité qu'il y a en nous. Donc, en soi, ça me va très bien.
3: Et justement, c'est quoi la part de féminité dans l'impératrice
8: bah c'est la
0: musique, c'est pas, pas seulement la voix et, ouais. et, et, et le fait que moi je sois au chant et que je m'adresse aux gens quand on est en, en concert. Ça, ça va au-delà de ça, c'est la musique, c'est l'émotion en fait, toute cette émotion qu'on véhicule à travers notre musique.
3: Alors un mot et un son sur les deux autres nommés dans votre catégorie. La première, c'est Silly Boy Blue avec Teenager. Hi. Et il y a aussi Barbara Pravi avec saute. Charles, vous les connaissez les deux autres nommés Vous les avez déjà croisés peut-être en promo ou en concert Oui, bien sûr. On a
0: déjà joué même avec Silly euh, Boy Blue. Et Barbara, on l'a déjà croisée beaucoup de
3: fois, oui.
2: Alors, comment vous allez faire pour les écraser
3: oh. <rire> euh... La bonne question, bon esprit de Laurent Goumard. C'est pas l'idée.
8: Non, c'est pas l'idée. c'est
3: la compète, hein, quand nous même.
8: Est, nous, on est musiciens, on n'est pas des compétiteurs. C'est ça. Ce qui compte, c'est de participer, tout bêtement.
3: Ouais, ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'avant de faire de la musique, vous regardiez les cérémonies des victoires à la télé Mmh. Bah oui, quand même, c'est quelque chose
0: qui qu qu existe depuis qu'on est tout petit, donc euh, parce qu'on est des, des, on est jeunes, ouais. donc euh, forcément c'est.
2: <rire> je suis vieux et je les ai toujours vus, hein, vous
0: savez. <rire> non, non, mais, de... mais au sens ça existait déjà avant que je sois née moi, personnellement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a bercé euh, malgré tout. Euh,
3: vous avez un souvenir en, en particulier?
0: Un souvenir en particulier des euh, victoires. Bon, moi, je me
8: rappelle d'Orelsan. Je me rappelle ouais. la, la révélation d'Orelsan. Ouais. C'était qu'en 2012, je crois. Ouais. C'est
2: fou, Interneur hein, nous a dit oui. la même chose aussi. Ils avaient bah pensé ouais, à Orelsan. Ouais. Ouais. Et vous, Marie Modiano, vous regardez les victoires de la musique
4: je peux dire la vérité, ah, oui, bien, sûr. bien sûr. Que la vérité Non, non. non. Et vous savez pourquoi Mais j'ai déjà regardé. Enfin, hein, bah, oui. mais, mais c'est pas un rendez-vous que je suis. Oui, voilà, euh, vous êtes pas là en disant impatiente. ce jour-là, pas de dîner. Je trouve déjà ça dure assez longtemps. Ça dure long, ça dure un peu trop longtemps. Et sur ça, France
2: Inter, c'est beaucoup mieux fait en ah fait. Bon ouais, ah, bah, je l'écouterai à la voilà, radio. Surtout depuis
4: 2-3 ans, c'est vraiment parfait. Mais c'est émouvant de voir justement Ce qui est le plus émouvant, c'est voir des jeunes groupes, les révélations, et puis des artistes. C'est un moment d'exposition. C'est un moment d'exposition qui est quand même super chouette pour Bien les sûr. artistes et puis euh, toujours émouvant de voir des gens avoir des récompenses.
5: Yann, vous regardez aussi Alors je regarde de temps en temps et j'aurais dit aussi Orelsan en plus venant de Caen bien Donc, bah euh, oui, bien entendu. Obligé et euh, euh, j'avais beaucoup aimé aussi Malik Judy
3: Ah oui, dans les révélations ouais, C'était magnifique. Charles et Flore, cette nomination elle arrive quand même après deux albums Matahari en 2018, Takutsubo en 2021 des tournées sur la planète entière des zéniths complets, dix ans presque de musique. Est-ce que ça a encore du sens pour vous d'être là aux victoires de la musique et quel sens ça En révélation
0: bah malgré tout on reste un groupe indé en fait mm -hmm. euh, donc euh, on a nous on fait tout euh, nous-mêmes depuis effectivement Charles a créé le groupe il y a dix ans donc c'est vrai que ça fait oui. longtemps qu'on est là presque dix ans et il mm -hmm. aime pas comme on dit dix euh, ans <rire> euh, ça, <c> <rire> mais mais donc nous on a tout gravi petit à petit avec nos, nos petites mains bien sûr. donc c'est vrai que on enfin pour beaucoup de gens, en fait, c'est effectivement une révélation et il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas. Et c'est vrai que cette cérémonie va permettre d'ouvrir de nous, de nous, notre musique à un plus
3: grand nombre. Donc c'est super important pour nous.
8: Et et c'est très gratifiant d'avoir un peu de ouais. reconnaissance.
3: Du, des professionnels, ça veut dire que c'est aussi pour vous une reconnaissance des professionnels
8: Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais.
3: Vous avez l'impression que vous en aviez manqué de la part des professionnels
8: non, pas vraiment. Mais comme disait Flore, on a un groupe indépendant et c'est vrai qu'en tant que groupe indépendant, c'est plus, c'est un peu plus difficile parfois d'être, d'être mis en lumière, quoi, d'être aussi présent dans les médias et, et voilà. C'est bon, tout ça, c'est des questions de, de stratégie marketing, mais surtout de budget. Et euh, les budgets en ne en, en sont absolument pas les mêmes qu'en Major. Euh, c'est un peu le, c'est un peu le, le, le symptôme, je dirais, de, de, de ces victoires aussi, c'est qu'il y a énormément de groupes. Euh, qui sont signés en major, mm -hmm. et on est très fiers de, de, de représenter les indépendants.
3: Oui, vous êtes quelques-uns en indépendant, je rappelle que vous êtes signés sur le label Microclimat. Vous avez déjà choisi le titre que vous allez jouer aux victoires, oui. c'est lequel
9: uh -huh.
3: Ça a un petit lien avec la révélation féminine, si je peux me Ah oui d'accord, je crois que je vois. <rire> bon, merci beaucoup Charles et fleur de l'impératrice, on se oui, revoit, plaisir. on se reparle. Merci le 11 février, aux Victoires de la Musique. Vous serez en concert au Zénith de Paris le 28 mars. Et nous, tout de suite, on va vous retrouver avec un des titres qui a tourné follement dans la playlist de France Inter. Et bien c'est fou
9: Ça démarre au quart de taux, la pensée fait des taux et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tombeaux, le fond de l'air est l'eau et tu dérives encore. Je la sortis. Tu ne suis plus la partition, tu fais juste illusion Tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du compte. T'as enfin pu dire non et tu l'as dit très fort
3: Opératrice sur France Inter qui fait partie, dénommée, des révélations féminines aux prochaines victoires de la musique, aux côtés de Silly Boy Blue et de Barbara Pravi.
8: Côté aussi de la musique douce, club. club,
3: côté club, oh, sur France Inter. Un peu de musique,
2: Marie Modiano et Ian Horseman sont membres de Côté Club ce soir, Ian Horseman avec un premier album, Shelters, traduction euh, les abris. Parfait. Premier album, mais l'aventure a commencé il y a pas mal de temps. Il y a eu trois EP avant. Et cet album, d'ailleurs, s'en souvient parce que le dernier titre, Water Lily, je l'avais déjà entendu. Cette fois-ci, il est bien sûr retravaillé. Mais il date de 2013. Extrait.
1: I'm the little. titre qui clôt
2: l'album un titre donc ça veut dire un album qui se souvient que vous avez commencé en 2013 avec notamment cette chanson vous aviez déjà donc posé euh, en 2013 votre signature, folk ça a toujours été le cas ou vous êtes passé par d'autres répertoires avant
5: hum, je crois que je me suis essayé euh... Au reggae à, à, peu, à, à Même au reggae, ouais, je crois. pas vrai. Mais je crois que tout, euh, le reggae, ça marche avec tout. Ouais. <rire> mais euh, disons que j'ai toujours composé avec une guitare. Euh, j'ai commencé avec une guitare espagnole et, et maintenant j'ai une guitare folk depuis pas mal de temps. Mais je compose... Euh, voilà, tous mes morceaux à la guitare. Donc ça reste folk. Ouais. 2013-2021, vous avez pris votre
2: temps pour ce premier album, sorti en oui. novembre dernier. Ça s'explique en partie par votre parcours. Des études de lettres modernes à Angers et à Madrid, traduction et interprétariat, une école de commerce à Lille, l'Aviron en Angleterre, six ans dans le business informatique à Paris. À quel moment vous avez
5: compris que, bon, la musique, elle allait prendre toute la place et ben, En fait, au début, je me suis pas trop laissé faire. Euh, C'était plutôt mon entourage qui, euh, qui m'en parlait, qui me disait « tu devrais chanter ». Et c'est vrai que la, la musique, euh, je le faisais euh, vraiment pour moi, pour me faire du bien. C'était vraiment euh, euh, ma petite bulle. Et, euh, et disons que oui, ça a mis du temps. Euh, J'aurais pu me lancer au début des années 2000, à l'époque de MySpace, tout ça. Et euh, j'avais une communauté qui me suivait... Euh, euh... Qu'est-ce qui vous retenez en fait Parce qu'il y a même un des titres qui parle de cette résistance, le fait qu'au départ
2: justement vous cherchiez à ne pas partager la musique avec les autres véritablement.
5: Oui c'est vrai que j'ai vraiment eu, toujours eu cette recherche, de. c'était un, un bienfait pour moi euh, euh, aussi sensoriel dans mes sensations et du coup c'était quelque chose de très personnel que j'avais beaucoup de mal à livrer. Et, et ta question, c'était le, le, le déclic
2: fait, Ouais, le déclic,
5: pour à un moment donné se dire que la musique allait prendre la première place. Alors comme je suis aussi quelqu'un d'assez pragmatique, je ne savais pas trop comment le faire dans la vraie vie. Comment vivre cette musique Par, quoi, par où commencer Et où Et je pense qu'en fait, j'attendais que ça se fasse naturellement ou pas. Et ça s'est fait quand je suis parti, finalement, j'ai quitté ma vie parisienne en 2012. Euh, pour faire quelque chose, euh, voilà, qui me pour me renouveler un petit peu, faire quelque chose qui j'avais un appel, euh, de, voilà, de quelque chose de qui est du sens. Et je suis venu à Caen, j'ai voulu monter une brasserie d'ailleurs. <rire> et euh, par les rencontres, euh, on m'a entendu chanter et on m'a proposé de faire des concerts. Et c'est parti de là. Voilà. Vous aussi, Marie Medina,
2: ça n'a pas été si simple la musique dans votre parcours. Elle est arrivée, mais au départ, c'était plutôt une carrière de, de comédienne qui se profilait.
4: J'ai commencé très jeune, en effet, ouais. par faire du théâtre, mais très vite, dès 20 ans, je savais que ça se dirigerait vers d'autres choses. Ça a été d'abord l'écriture, euh, beaucoup de poésie, puis qui s'est transformée en musique. Oui.
2: Et la poésie est revenue plus tard avec la littérature. Oui. C'est un premier album très intériorisé qui travaille l'émotion et la haine avec l'anglais. Personne ne vous a jamais tenté de vous faire changer d'avis et de passer au français euh,
5: si tout le monde. Oh, oui, on m'a en on, on beaucoup encouragé à, à chanter en, en français. Euh, surtout il n'y a pas si longtemps que ça. C'est d'ailleurs l'une un, des raisons de, pour laquelle j'ai créé le morceau Easy Road. Mmh. Bah, disons que j'ai vécu en Angleterre. Les premiers morceaux que j'ai écoutés étaient anglais. Donc j'ai écouté des vinyles du Leonard Cohen euh, et ou anglophones. Hein, Aretha Franklin, euh, voilà et Grimaule Wright aussi. Voilà toutes ces choses là. et... Euh, pour moi, l'anglais, c'est... Donc on parlait tout à l'heure de, de, de grammaire, de langue, oui, de, manière, Marino, de manière ouais. de penser. Et, et c'est vrai que pour moi, le, le plus important dans, dans la musique, c'est qu'elle... C'est un petit peu comme la Madeleine de Proust, c'est retrouver ses sensations qui sont là à l'origine de la création. Et c'est aussi très visuel. Les images sont très importantes. Et pour moi, l'anglais, c'est vraiment une langue d'image. Ça a commencé d'ailleurs... Pareil pour vous, hein, Marie Modeno, Le premier
2: album était en anglais. Il ouais. a fallu attendre le cinquième pour que vous passiez au, Mais alors, moi, au français. moi, je suis une
4: rebelle, puisque à l'époque, <rire> en 2006, tout le monde m'avait dit :« Tu trouveras personne qui te signera mmh. », parce que c'était en anglais. J'ai quand même trouvé. Tout à fait. Et euh, les années ont fait de plus en plus de groupes français qui chantaient en anglais, et, et voilà. Et donc je me suis dit :« C'est pas possible. Il faut, faut remédier à ça. » Et donc, euh, j'aime bien ne pas faire comme les autres, en fait.
2: On va écouter mmh. Imagination. Je vous laisse présenter le titre en deux temps. Le tempo, d'abord, que vous avez choisi, Yann horseman
5: Ah oui, c'est un petit peu je, euh, un côté dark groove, un petit peu. Ouais, C'est tranquille, mais en même temps, c'est groovy. Et, euh, ouais, c'est ça, un dark groove. Et au niveau ça. du texte, ça raconte quoi euh, Imagination, je suis toujours un petit peu en train de rêver, en train d'imaginer des choses. Et, et je me disais que c'est à la fois une force, à la fois une faiblesse. Pour moi, il y a deux côtés dans l'imagination. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est l'imagination qui trouve des solutions, qui fait avancer. Et il y a aussi le fait de trop réfléchir et parfois... Ça ralentir. Ça, ça peut ralentir et ça peut même piéger.
2: Imagination, un extrait de ce premier album, Shelter, c'est un album travaillé par des ruptures familiales, Yann Horseman et c'est dès le premier titre, avec le titre First Son, qui parle d'un frère aîné
5: qui ne donne plus de nouvelles. C'est lui qui a fait votre éducation musicale C'est mes parents qui ont fait mon éducation musicale, avant tout. Et euh, ouais, c'est mes parents. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous On écoutait beaucoup de vinyles. Leonard Cohen, Grim Allwright, mais aussi... Euh Mal de CD dans les années 90, donc on écoutait. Voilà, il y avait du Oasis, euh, de la Power Pop euh, et aussi du Neil Young.
2: Voilà. Donc, très anglo -saxon. Un, réper ouais, un répertoire complètement anglo-saxon. Enfin, oh, oui, <rire> est-ce que euh, cet album et donc cette première chanson a pu euh, vous rapprocher
5: avec votre frère Est-ce que vous savez s'il l'a entendu Non, je sais pas du tout. Et euh, ça fait un peu plus de quasiment dix ans maintenant. Euh, qui a complètement disparu de votre vie. Il a un petit peu disparu de notre vie, ouais. Et j'avais envie, euh, bah, par cet album, de. C'est ça en fait. Euh, finalement, je me suis dit, on, on m'a donné un bon conseil. On m'a dit, euh, s'il y a quelque chose de douloureux dont tu veux pas parler, c'est vraiment là-dessus qu'il faut écrire des chansons. Et, euh, Et vous
2: ouvrez d'ailleurs sur euh, sur cette douleur en fait.
5: Ouais. Euh, après, c'est un titre qui parle d'amour. Euh, ça parle pas forcément que de moi. Tout à fait. D'ailleurs, ouais. le, le premier fils, finalement, c'est le premier fils de mes parents. Et ça dit que c'était leur premier bonheur, leur premier soleil. Ça pose des questions. Euh, après, ça reste ouvert. Donc euh, voilà, euh, on verra plus tard. Mais euh, j'avais besoin d'en parler, de dire que euh, peu importe les euh, euh, les, les ruptures, euh, euh, à la base, il y a de l'amour et il euh, y a des bonnes choses. Donc euh, euh, fallait en parler. Je pense euh, les choses peuvent se dénouer avec le temps. On verra.
2: Votre mère est aussi présente dans ce premier album. Là encore, une histoire de rupture que l'on comprend dans ce titre Alger. sur l'émission, vous parliez de votre mère née en Algérie. On ouais. comprend dans la chanson qu'elle a dû quitter l'Algérie dans les années 60, j'imagine, en 62-63.
5: Oui, elle, elle a pris le tout premier bateau qu'a fui l'Algérie en, en 62. Elle ouais. vous a parlé de cette blessure pour que ça soit présent aujourd'hui dans cet album Oui, d'ailleurs, euh, sur l'album, en tout cas sur l'album physique, euh, j'ai fait une interview d'elle, en fait, où j'ai posé des questions et elle, elle figure sur cet album. On entend sa voix. On entend sa voix et elle en parle par bribes, parce que c'est quand même c'est des traumatismes, hein. elle en parle très très peu, mais de temps en temps, elle lâche un petit truc. Qu'est-ce qu'elle écoutait elle, Justement, Est-ce qu'elle écoutait des chansons en lien
2: avec ce qu'elle avait pu entendre dans son enfance ou son adolescence
5: euh, Ma mère, je sais qu'elle écoutait beaucoup Nana Mouskouri, par exemple, ou Tino Rossi. Voilà, des... des chansons de cette époque-là Voilà, peu de choses de chez elle en tout cas. Elle est retournée depuis en Algérie Et Elle n'a jamais voulu y retourner. Voilà. Et Alors... vous moi, non, mais euh, en fait, c'est un c'est un projet. Euh, j'aimerais beaucoup... Je pense que j'aimerais y aller et je pense qu'il va se passer des choses euh, euh, émotionnellement et musicalement. Justement. Comment ça se passe sur scène, pour vous euh, Comment ça se passe Vous, vous êtes, êtes seul, vous êtes accompagné, vous êtes... Euh baigné dans les
2: lumières, une scénographie de dingue, euh, Mélène Farmer ouais,
5: n'a qu'à se tenir. C'est vraiment un, un véritable spectacle. <rire> euh, disons que j'ai une formule acoustique, euh, je m'essaye de plus en plus à, à jouer tout seul, mais sinon je suis accompagné de mon guitariste en, en formule acoustique, en duo, et sinon euh, à quatre, euh, avec un batteur et un, et un bassiste. Pourquoi vous essayez de jouer tout seul, vous dites vous vous essayez à jouer tout seul. Ouais, euh, c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps, c'est à la base euh, je voulais faire un groupe, j'aime bien être au milieu de musiciens, de, de collaborer, de créer et, euh, et c'est vrai les, les autres m'ont toujours dit euh, mais c'est vrai, c'est tes chansons, c'est ton truc. Euh, donc j'ai fait bah j'ai fait Jan il y a et euh, et plus j'avance, euh, plus j'ai l'impression un petit peu d'enlever de, des couches et, et finalement de 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 me consolider euh, c'est ça de me, de me renforcer de m'ancrer et plus ça va plus je me sens capable de, de le faire tout seul mais c'est difficile à la base pour moi qu'est-ce que tout cela vous inspire Marie Madeleine vous qui avez 10 ans de musique plus maintenant derrière vous
4: presque 20 maintenant ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Euh, bah moi je vous comprenez ce qui, oui, ce qui est en jeu tout à fait et puis je je pense que c'est bien aussi, en effet, c'est ses chansons et c'est peut-être parfois la meilleure manière de découvrir le répertoire de quelqu'un quand il est seul, euh, voilà, avec, euh, avec sa guitare ou son piano. Et, et euh, non, mais j'aime beaucoup, j'avais plaisir à l'écouter. C'est le côté Merci. nordique.
2: <rire> il est temps de se quitter avec quelqu'un que vous connaissez bien, euh, Marie Modeno, Arthur H. Hum. Vous connaissez bien, en fait Mais,
4: Non, je ne le connais pas bien. À un moment, on a, euh, je crois que c'était en 2008, on avait fait une série de concerts euh, ensemble. Et, euh, et, je, et je trouve que c'est un artiste qui, qui est très intéressant, parce que justement, il fait plein de choses différentes. Euh...
2: Comme vous, la musique, l'écriture, la poésie.
4: Oui, il a une voix euh, très, très particulière mmh. et un univers aussi particulier. Tout de suite, Nancy Arthur H sur France Inter.
7: Comme la mer est belle ce soir Quand la lune s'est levée J'ai cru t'apercevoir Sur le sentier L'étoile filante s'est sauvée Hors de tout regarde les yeux fermés, j'ai brodé Les fils d'or de ton corps La nuit a divulgué Tes audaces dissimulés La nuit a désarmé Mes rêves les mieux gardés Comme la mer est belle ce soir Quand la lune s'est levée J'ai cru t'apercevoir Au loin de danser C'est lent, c'est lent sinon Nancy, Nancy c'est lent, c'est Nancy. tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui, j'imagine que Eternity, quoi, et retrouver. Oh, bel Arthur, le supplice sur Nancy s'en est allé.
2: C'est long, c'est long, c'est non c'est. bien voilà, il est l'heure de se quitter. Merci Marie Modiano. Merci, Merci à Laurent. vous. Le roman Mur de nuages, un conte. Très intriguant apparu chez Gallimard, collection L'Arbalète. Je rappelle aussi le dernier album avec Peter Van Poel, Songs from the Oversides. Johan Ersman, merci à vous. Merci beaucoup. Nouvel album, c'est le premier, Shelters. Et puis avec des dates de tournée, 27 janvier au Havre, le 4 février à Morlaix, le 13 avril à Paris, au Walrus. Ça c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
10: Que de la merde dans des Viril. Arrêtez, Vous disiez toujours Arrêtez,
2: la même Arrêtez, chose Arrêtez. comme si on était Arrêtez, débiles. Arrêtez. Surprise à hein, Marie-Moïviennom. Mon premier <rire> c'est Arnaud. Mon deuxième c'est Catherine. Mon tout Arnaud Catherine sera notre invité demain avec à ses côtés Chien Fou
6: Non, Chien
3: Fou Trin Fou Voilà. Ah oui Chien Fou c'est autre chose. Ah complètement une autre chose. Non Chien Noir. Ah compliqué on s'y perd Donc demain Trin Fou et ce sera le soir
2: des nouveautés nouvelles. Côté club c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles comme Marion Guilbaud vient de faire à la réalisation Stéphane Leguennec, à la technique Benjamin Troncin, programmation Marion Guilbeault Alexis Goyer, Virginie Rosique et au playlist Valentine Cheux-de-Bois et puis bien sûr j'embrasse Muriel Pérez on pense à elle. Côté club, on ferme que la musique soit avec vous.